0: Hey und herzlich willkommen zu diesem Spaziergang durch das Akademische Viertel. Das ist der Ort, wo wir an jeder Ecke Wissenschaftlerinnen von morgen antreffen können. Ich bin eure Host Charlotte Meller und ich suche das Gespräch mit den Doktoranden der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft und der Sozialwissenschaft. Gemeinsam klären wir euch darüber auf, welchen Weg jeder von ihnen hinter sich gebracht hat, was das Ziel ihrer Forschung ist und wie auch ihr in Zukunft die Wissenschaft mitgestalten könnt. In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Havelt, einem analytischen Chemiker der Uni Bonn und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir sprechen über nachhaltige Kunststoffverpackung, außergewöhnliche Kooperation, Geld und Motivation in einer der spannendsten und gleichzeitig anstrengendsten Seiten seiner Uni-Karriere. Begleitet mich doch gerne auf meinem ersten Spaziergang durch das akademische Viertel. Ich würde sagen, lasst uns um die Ecke biegen. Thomas wartet schon auf uns. Ja, hallo Thomas. Ich äh, freue mich total, dass du heute bei uns im akademischen Viertel vorbeischaust. Ja, hallo Charlotte. Und ähm, ich freue mich mit dir über deine Promotion und über dich zu reden. Ich denke, bevor wir so richtig in die Chemie eintauchen, ich würde gerne ein bisschen was über dich noch erfahren. Wer steckt eigentlich hinter dem analytischen Chemiker und was führt dich zu deiner Promotion?
1: Mich hat ursprünglich ähm, zur Promotion, ja, der Weg, der Weg ist weit. Also anfangs, ähm, wenn es schon heißt, was steckt hinter dem analytischen Chemiker, ähm, ich habe früher in der Schule tatsächlich einfach Chemie gerne gemacht und aber gleichzeitig auch gerne mit Bio und Physik mich beschäftigt und dann einen Studiengang gesucht, der es irgendwie schafft, das alles halbwegs zu vereinen und ähm, ja, hat mich dann an der, an der HBRS, der Hochschule von Rhein-Sieg, beworben für den Bachelor in Forensik und weil es halt da am ehesten hieß, okay, wir, wir haben chemische Anteile, wir haben Material, Anteile und dann führt da eins zum anderen. Also was ich damals noch nicht wusste, ist, dass diese Forensik tatsächlich im Hauptstandbein auf der analytischen Chemie hat und habe mich da im Master weiter drauf, ähm, ja, weiter drauf spezialisiert. Und dadurch hat sich dann gezeigt, okay, ich möchte gerne den Weg noch weitergehen, ähm, einfach um auch die ein oder andere Jobmöglichkeit mehr zu haben, weil die ist in den Naturwissenschaften leider ein bisschen limitiert. Ohne eine Promotion. Dann hat sich gleichzeitig noch ein sehr, sehr spannendes Thema ergeben. Und das war eigentlich die ganze Geschichte, was mich dazu getrieben hat.
0: Okay, also du sagst, du hast den Bachelor in der Forensik gemacht, danach im Master Aufbaustudium sozusagen rein dann auf genau. die analytische Chemie. Und ich meine, nach diesen vielen Jahren Studium, sich dann nochmal für den Doktor zu entscheiden, das äh, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Schritt. Ne? Aber was hat dich denn dann genau dazu geführt? Also du sagst schon, Jobchancen sind halt besser mit einem Doktor.
1: Ja, absolut. Also ich kann das jetzt zwar natürlich aus eigener Erfahrung noch nicht so sagen, aber nach allem, was man aufschnappt, ist, sind die Aufstiegschancen in der, in der Naturwissenschaft da sehr, sehr limitiert, weil bei einer gewissen Stufe ab Laborleiter im Prinzip eigentlich alles wird häufig vorausgesetzt, dass man einen Titel hat, einfach damit das dolle aussieht, glaube ich. Aber ähm, zeigt natürlich auch, dass man entsprechende Kompetenzen dann dafür hat. Und das hat mich zum einen getrieben da. Zum anderen ähm, habe ich aber auch in meiner Masterarbeit gemerkt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, diese Praxisprojekte zu verfolgen. Mhm. Und ähm, eine Promotion ist ja letztlich auch nichts anderes als ein sehr, sehr großes Projekt, was man dann von vorne bis hinten betreuen kann und bearbeiten kann. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, beziehungsweise macht es jetzt natürlich immer noch.
0: Ein sehr, sehr großes und sehr, sehr langes Projekt. Ja, lass uns einfach direkt einsteigen ähm, und ein bisschen über die Forschung an sich sprechen. Also das Vorhaben an sich ist ja so ein bisschen wie ein, ein Teamprojekt aufgebaut. Ne? Das ist äh, mit der Hochschule genau. Bonn-Rhein-Sieg, wo du dann Vertreter bist, der Uni Bonn und dem Institut für Nutzpflanzenwissenschaft und Ressourcenschutz. So steht es zumindest bei euch auf der Website. Und Ganz genau. Wie, wie genau kommt dazu? Wie, wie trifft man sich dann zusammen und sagt, ja, wir drei Institute fügen uns zusammen und machen zusammen ein großes Forschungsprojekt?
1: Das äh, liegt letztendlich daran, dass wir zum einen räumlich relativ nah aneinander liegen. Also ähm, Bonn liegt da von Rheinbach, dem Standort der Naturwissenschaften von der HBRS, ähm, ja, eine halbe Stunde etwa entfernt. Also räumlich jetzt kein großes Problem. Und speziell das äh, Institut äh, für Ressourcenschutz, also das Inneres, liegt ja auch noch, ähm, hat noch einen Standpunkt in Rheinbach und sind sehr darauf spezialisiert, ähm, ja, sich mit äh, den ein oder anderen landwirtschaftlichen Fragen zu beschäftigen, zum Beispiel halt auch darin, äh, wie Nutzpflanzen gut angebaut werden können und auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügend angebaut werden können. Sprich, ähm, Sorten rein zum Beispiel, um dann entsprechende Analysen durchführen zu können. Das ist schon ein Riesengewinn. Und äh, es gab entsprechend auch schon Vorarbeiten, die wir als Partner erledigt hatten und hat sich das dann nur angeboten.
0: Das heißt, es ist perfekt, weil ihr auch noch Spezialisten aus allen unterschiedlichen Fachbereichen habt und dann gesammelte Kompetenz sozusagen an den Tisch Ganz bringt. Ganz genau. So sieht's aus. Und zu eurem Forschungsprojekt, was ist genau der Hintergrund? Also was wollt ihr erforschen? Was ist euer gemeinsames Schirmprojekt?
1: Ja, das kurz zusammenfassen ist immer so eine Aufgabe. Ähm, es soll darum gehen, dass wir äh, klassischerweise zum Beispiel oder unter anderem erdölbasierte Substanzen ersetzen wollen. Das liegt, äh, das kann das bezieht sich auf den Großrahmen zum einen der Verpackung, aber halt auch auf Baustoffe, wo wir mehr, ähm, ja, also mehr Pflanzen, mehr biobasierten Einfluss haben wollen, damit wir unabhängiger von dem werden, ähm, ja, von fossilen Brennstoffen zum Beispiel werden, dass wir insgesamt einen besseren Umweltschutz garantieren können.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, besseren Umweltschutz. Was was ist denn sonst noch so der Vorteil von von pflanzlichen und, und tierischen Materialien, die ihr dann einfach verwenden könnt, statt sozusagen erdölbasierte?
1: Ach, das sind mehrere Dinge. Also zum einen den Umweltschutz, wenn ich ihn schon angesprochen habe, spreche ich nochmal weiter, dass wir wesentlich regionaler arbeiten können zum Beispiel. Wir müssen also nicht darauf angewiesen, aus, äh, aus Erdöl beispielsweise Sachen herzustellen. Und äh, da haben wir ja jetzt auch eher weniger vor Ort. Ähm, sowas zum Beispiel. Wir sind entsprechend, ähm, ja, sind wir weniger abhängig davon. Und das sind nun mal auch alles endliche Ressourcen, wo wir bei, ähm, bei biobasierten, sprich bei tierischen oder am liebsten halt, äh, unser Hauptfokus liegt eigentlich auf den pflanzlichen Ressourcen, ähm, wo wir da wesentlich flexibler aufgestellt sind, auch mit Blick in die Zukunft. Und äh, ja, das bietet sich dann entsprechend an
0: nachhaltiger und besser für die Umwelt. Ganz genau. Ja, du hast ja jetzt äh, schon ein bisschen beschrieben, deine Kooperationspartner, die beschäftigen sich dann vor allem mit diesen biobasierten Kunststoffen äh, in der Forschung. Aber du jetzt als chemischer Analytiker, wann, was ist denn dein Einsatzgebiet in
1: dieser Forschung? Also mein Einsatzgebiet in diesem Zusammenhang kommt, äh, kommt dazu, wenn wir auf die eher weniger Hauptkomponenten gehen. So eine Verpackung besteht ja in erster Linie aus einer Substanz oder können auch verschiedene Kombinierte sein, aber das sind so der, der mit Abstand größte Teil, der da drin ist. Ähm, es gibt allerdings in der Praxis, ich wage zu behaupten, wenige bis keine Verpackungen, in denen keine sogenannten Zusatzstoffe eingearbeitet sind, also keine Additive, wie man es dann nennt, ähm, die verschiedene Aufgaben erledigen können. Und mein Promotionsprojekt oder mein, mein Hauptfokus liegt entsprechend darauf, Alternativen für diese Additive zu finden, denn die sind fallen in der Regel in der Forschung so ein bisschen hinten über, eben weil sie halt nicht die Hauptkomponenten sind, und werden dann klassisch weiter aus Erdöl gewonnen. Und ich versuche da halt Alternativen zu finden, dass wir sowas aus Pflanzen generieren können. Und da ist mein Job dann als Analytiker im Prinzip, weil wir ja bei sowas immer feststellen müssen, was ist in diesen Pflanzenextrakten, die wir dann anfertigen, überhaupt drin. Wie werden die eingesetzt und äh, ja, haben sie die entsprechenden Eigenschaften, die wir brauchen? Und das sind so Fragen, um die zu beantworten, braucht man einen analytischen Chemiker.
0: Und was für Pflanzen untersucht ihr dann dabei?
1: Ähm, das sind so, so ein bisschen ganz verschiedene. Also wir haben den, den Hauptfokus gegenwärtig, liegt auf ähm, Thymian und auf der Rostkastanie, ähm, weil wir halt auch versuchen, damit Pflanzen zu arbeiten, die ähm, regional entsprechend anbaubar sind. Weil es hilft uns ja letztendlich für Umweltschutz. Also klar würde es weiterhelfen, wenn man äh, Pflanzen nimmt, die von was weiß ich wo importiert werden müssten. Aber man fährt natürlich noch mal wesentlich besser, wenn man hier einfach nur einmal um, die, um den Block fahren muss, um das zu ernten. Und äh, daher haben wir uns da auf den Thymian äh, zum einen spezialisiert und äh, ja auf die Rostkastanie, wie gesagt. Also die ganz klassische Kastanie, wie sie in den Park stehen.
0: Und habt ihr da schon in der Forschung irgendwelche spannenden Ergebnisse bei rausbekommen können?
1: Ja, tatsächlich schon. Also beim Thymian ist es zum einen relativ, relativ bekannt schon, dass er ähm, zum Beispiel eine antioxidative Wirkung hat. Also das ist eine der Sachen, die wir uns von Additiven wünschen, um diese Verpackung zu stabilisieren. Ähm, und äh, da versuchen wir halt verschiedene Sorten auch zu vergleichen, damit wir nachher Empfehlungen geben können, ähm, was davon man am sinnvollsten anbauen sollte, wenn man vorhat, damit die Verpackung zu stabilisieren. Und ähm, bei der Kastanie sind wir auf Informationen gestoßen, die tatsächlich so noch nicht bekannt waren. Ähm, mhm. Zum Beispiel, dass wir, dass wir da hochmolekulare Substanzen drin haben, die äh, einen, und den unfassbar komplizierten Namen Proantocyanidine haben.
0: Okay, und kannst du das nochmal langsam wiederholen? <lacht>
1: Proantocyanidine. Pro ist die eine okay. Sache, die man als Chemiker auf jeden ja. Fall lernt. Komplizierte Worte aussprechen. <lacht> Dann erklär mal,
0: was das genau ist.
1: Das sind äh, Kombinationen aus verschiedenen Stoffen, die mal relativ ähnlich aufgebaut sind, aber eine recht lange Kette bilden können. Also die meisten Substanzen, die man jetzt hier, ähm, ja, die haben generell so eine Chemie begegnen, äh, sind halt wesentlich kleiner, also gerne um Faktor 10 bis 100. Und äh, diese Bortoxidin, auch mal molekular, sind halt wesentlich größer. Und das ähm, verschafft uns zum Beispiel gegenüber dem Thymian den Vorteil, dass sie ähm, wahrscheinlicher auch in der Verpackung bleiben und nicht auf das äh, verpackte Gut übergehen. Und je weniger das passiert, desto besser, desto besseres Argument haben wir für dieses jeweilige Additiv, einfach aus Sicht der Lebensmittelsicherheit. Und wir wollen ja, dass, so, dass äh, dieser Extrakt die Verpackung stabilisieren und nicht am Ende mitgegessen werden.
0: Okay, das heißt, der additive sorgen dafür, dass die Verpackung sich nicht vorzeitig zersetzt.
1: Genau, denn ansonsten ähm, hätte man ja von Additiven es gibt ja verschiedene Arten. Da ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwas von Weichmachern oder Ähnlichem gehört. Ähm, wir, ja, dieses giftige Zeug aus genau dem
0: Kinderspielzeug.
1: Das ist super ist, böse. <lacht> ja, <lacht> zugegeben, ähm, man möchte es nicht aufnehmen. Und das war das Problem bei den Weichmachern. Im Plastik ist es super, ähm, vom Menschen aufgenommen nicht so. Und äh, ja wir versuchen da zum einen, wie gesagt, ungiftigere Substanzen zu finden, auch wenn es jetzt bei uns nicht um Weichmacher geht. Äh, das ist noch so ein Vorteil von den meisten biobasierten. Klar, Pflanze ist nicht gleich ungiftig, aber in der Regel sind sie etwas unbedenklicher als aus Erdöl extrahierte Substanzen. Ähm,
0: Und was sorgt eigentlich dafür, dass die Kunststoffe sich sonst so schnell zersetzen?
1: Tatsächlich einfach Licht. Es ist, einfach ist ja nicht nur natürlich, aber vor allem. Also die äh, UV-Strahlung im Licht sorgt zum Beispiel dafür, dass wir ähm, ja, dass wir molekularen Stress bekommen in der Verpackung, sprich, dass wir ähm, ja, dann werden die Moleküle angeregt und äh, beginnen damit, diese Verpackung langsam abzubauen. Und äh, das kann zum einen einfach direkt durch die UV-Strahlung passieren und zum anderen aber auch über die äh, Kombination aus äh, UV-Strahlung und Luftsauerstoff. Und das sind beide Sachen, die wir jetzt versuchen zu vermeiden, indem wir zum einen diese UV-Stabilisatoren, also Substanzen, die einfach im UV-Bereich absorbieren, mit einsetzen. Aber auch Antioxidantien nennt sich das. Das hat man vielleicht auch schon gehört. Bei denen es einfach darum geht, diesen angeregten Luftsauerstoff aufzufangen im Prinzip. Also dass wir diese Substanz einsetzen und die anstelle der eigentlichen Verpackung gegen diesen Luftsauerstoff wirkt.
0: Und wie arbeitet ihr dann? Also als Analytiker, wie muss ich mir das vorstellen? Dann sitzt du im, im, äh, in deinem Labor und untersuchst diese unterschiedlichen Substanzen und vor allem jetzt gerade in Corona-Zeiten, das äh, wird wahrscheinlich auch einiges beeinflussen.
1: Ja, das ist freundlich gesagt. Ähm, die Corona-Zeit war ein bisschen kompliziert. Also im Allgemeinen sitzt man dann tatsächlich äh, im Labor, nimmt sich eine Pflanze vor und arbeitet die auf. Sprich, die wird erstmal ein wenig haltbar gemacht, durch Trocknung zum Beispiel, ähm, und dann mit einem chemischen Lösemittel zusammengebracht. Und äh, dieses Lösemittel löst dann, wie der Name schon sagt, gewisse Substanzen aus dieser Pflanze raus. In der Regel weiß man die ja vorher ihr euch nicht, dann
0: nützlich machen könnt.
1: Genau, in der Regel weiß man ja vorher nicht, was das Ganze kann, was man dann am Ende extrahiert hat oder was es genau ist. Und ähm, das ist dann im Prinzip mein Kerngebiet, dass wir uns Pflanzen vornehmen, die extrahieren, so nennt man das Ganze dann, und ähm, dann mit verschiedenen Methoden feststellt, okay, dieser Extrakt hat der ähm, diese Eigenschaften, die wir uns wünschen. Zum Beispiel hat er jetzt eine antioxidative Wirksamkeit, also würde der diesen Luftsauerstoff auffangen oder absorbiert er vielleicht im UV-Bereich, dann wäre es ein guter Fotostabilisator. Das schlaue Wort für macht das Licht, es nicht kaputt macht das sind so die verschiedenen Sachen, die wir da rausfinden wollen. Ja, super spannend. Finde ich auch. Ich weiß nicht, ob das auch die meisten anderen so zutrifft, aber für mich ist es ein super spannendes Thema. Und, Und ähm, darauf
0: kommt es an, ne? wenn man in seiner ja. Promotion ein Thema behandelt, was man nicht spannend findet, dann hält man es
1: wahrscheinlich auch nicht durch. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ganz so leicht ist es mir auch wieder nicht.
0: Gibt es denn äh, in deiner Promotion, gab es Momente, wo du wirklich dachtest, boah, gar keine Lust mehr. Ich komme nicht voran. Ich irgendwo hakt es, wenn, wenn Proben schieflaufen. Ich meine, das ist ja ein Hin und Her. Man ne? muss immer wieder versuchen. Es ist vielleicht auch ein bisschen Trial and Error-Style. Ähm, und gibt es bestimmt ein paar Momente, wo du sagst, äh, ja, jetzt die zwei Jahre hätte ich mir jetzt auch sparen können? Oder hattest du es nie?
1: Ganz so schlimm zum Glück nicht. Also es gab natürlich gab so seine Momente und äh, die, die, ja, sagen wir so, wer die nicht hat, da ist auch irgendwas anderes los. Also normalerweise hast du immer irgendwas, was mal schief schiefläuft. Ähm, bei mir waren es jetzt aber glücklicherweise keine Sachen, die einen über Jahre zurückwerfen oder sowas in der Art, sondern das waren dann halt ein paar, ein paar Durstwochen, wenn man so will. Ähm, da gehört es aber auch so ein bisschen zu, zu meiner Art oder generell zu dem, was äh, Analytiker haben sollten, glaube ich, dass man auch einfach Bock hat, die Probleme dann zu lösen. Also man hat schon im Studium so eine gewisse Frusttoleranz anerzogen bekommen, mhm. weil nun mal äh, ist es, es läuft in dem in dem Sinne nicht immer nach Plan und häufig ist es auch so, dass äh, dass du Stoffe hast oder so Substanzen hast, mit denen du arbeitest, äh, wo du dann halt auch einiges ausprobieren musst oder die halt äh, sich etwas etwas anders verhalten als andere, trotzdem muss man sie trennen. Also man steht sehr, sehr häufig vor Herausforderungen und äh, kann dabei natürlich auch nicht immer auf Anhieb gewinnen, sondern da muss man halt noch eine andere Sache ausprobieren. Und ich glaube, das macht sich dann auch jetzt in der Promotion bezahlt, dass man das gelernt hat, so dass man dann auch einfach denkt, okay, das war es jetzt nicht, wollen wir weiter und probieren das andere.
0: Aber an Herausforderungen kann man ja wachsen. Absolut. Also ich studiere jetzt ja beispielsweise an der WWU in Münster und ähm, ich hab, wir haben noch gar keine richtigen Vorstellungen gekriegt eigentlich davon, was es überhaupt bedeutet zu promovieren, ähm, aber vielleicht mal der Vergleich ganz interessant, du bist ja jetzt an der FH, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, läuft das irgendwie anders, ihr seid ja sowieso schon sehr praktisch orientiert, ist das einfach ein normaler Aufbau oder gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
1: Ja, wie du schon sagst, wir sind sehr praktisch orientiert. Das heißt, eigentlich ist die Forschung bei uns auch durchaus ähm, durchaus ein sehr relevanter Teil in der Hochschule. Ähm, aber ja, es gibt einen sehr, sehr einschneidenden Unterschied. Und äh, das ist die Tatsache, dass die Hochschulen bis dato kein eigenes Promotionsrecht haben, im Gegensatz zur Uni. Das bedeutet letztendlich, dass der ähm, das auch berufende Professor an der Hochschule dir halt keinen Doktortitel verleihen darf, beziehungsweise die Hochschule darf dir keinen Doktortitel verleihen. Das darf nur eine Uni. Ähm, das er ist einer der wenigen Unterschiede, die es zumindest gesetzlich noch gibt, zwischen den, äh, zwischen den Hochschulen, also den Fachhochschulen bzw. Hochschulen der angewandten Wissenschaften, wie es mittlerweile richtig heißt, und halt den Universitäten.
0: Das heißt, du musst es eigentlich ähm, sogar noch einen extra Schritt gehen, weil das eigentlich gar
1: nicht möglich ist. Ja, tatsächlich schon. Verrückt. Also das ist äh, bei uns jetzt ein bisschen einfacher, dadurch, dass wir ähm, eben über die Uni Bonn, wo ja auch, dann auch noch äh, in dem Projekt, in dem Großprojekt noch einige andere Doktoranden sind zum Beispiel, ähm, hat man dann einen kurzen Draht äh, zu möglichen Betreuern. Ähm, ja. Aber ja, also ich äh, promoviere eigentlich nicht an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg, auch wenn ich da die ganze Arbeit erledige. Und das auch ähm, überall drauf sondern, Genau, sondern äh, bin dafür eingeschrieben als Funktionsstudent an der Uni Bonn. Und über diese Kooperation bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, macht das Ganze aber natürlich noch mal eine Nummer komplizierter, wenn man an, der, wenn man an den Hochschulen ähm, promovieren möchte. Wie gesagt, gerade diese praktische Orientierung finde ich das eigentlich auch sehr, sehr praktisch. Ähm, ist aber eine kleine Hürde, über die man anfangs mal drüber muss.
0: Aber du hast es auch geschafft. Das heißt, eventuell, wer dann noch folgt, Leute, wenn ihr an der FH seid, keine Angst haben. Es gibt das Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass es
1: nicht geht. Es gibt Wege. Genau. Und es befindet sich auch im Moment sogar etwas im Wandel. Also es kann sehr gut sein, dass es demnächst ähm, noch leichter wird, denn ähm, in NRW hat sich jetzt durch das äh, Hochschulgesetz, ich glaube, es ist durch Hochschulgesetz gekommen, jedenfalls hat es sich ähm, auch so entwickelt, dass sich ähm, ein Promotionskolleg nennt es sich dann, glaube ich, bilden soll, ähm, aus dem Graduierteninstitut NRW. Also wo halt eigentlich von den Fachhochschulen gesammelt ähm, kooperative Promotionen, so nennt sich das dann, ähm, ja, wo aus diesem Graduierteninstitut NRW dann ein Promotionskolleg werden soll und das bekommt dann ein Promotionsrecht. Das heißt, durch diese Umstrukturierung durch, ähm, soll dann erreicht werden, was die ähm, das über dieses Promotionskolleg dann auch Hochschulen der Angewandten Wissenschaft bzw. erfasst mehr oder weniger eigenständig Promotionen durchführen können, ohne dass sie noch auf die Kooperation durch eine Uni wirklich angewiesen sind. Das heißt, Leute, die Möglichkeiten erweitern sich.
0: Ja, man muss sich nur Deswegen einfach trauen. Genau. Ne? Das ist es.
1: Ja, absolut. Den Schritt gehen und schauen, wenn man der Typ dafür ist. Aber dann kann ich es empfehlen.
0: <lacht> Natürlich hast du da jetzt auch noch einen Riesenvorteil, ähm, dadurch, dass ihr nämlich unterstützt werdet, Ihr werdet ja tatsächlich von der Europäischen Union unterstützt, das ist ja was, was ganz Spannendes, durch das Projekt Investitionen in unsere Zukunft, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung. Das habe ich gelesen, da dachte ich mir erstmal, wie kommt man denn an so einen Förderer? Das ist ja der Hammer.
1: Ja, tatsächlich hat die EU vor, ich glaube vor sechs Jahren haben sie damit begonnen, einen relativ großen Fördertopf bereitzustellen für verschiedenste Projekte, die insgesamt ähm, vor allem die regionale Entwicklung vorantreiben sollen von verschiedenen Standorten in Europa, die halt ähm, ein bisschen Hilfe gebrauchen könnten, damit sie wieder ähm, weiter vorne schwimmen, sagen wir mal so. Und ähm, da hat auch Nordrhein-Westfalen den ein oder anderen, die ein oder andere Förderung durchbekommen. Und äh, da wir uns als Projekt, wie gesagt, eines der Projektziele ist, dass wir ähm, Mehrwert generieren wollen aus regionalen Pflanzen ähm, ist das tatsächlich für die EU förderungsfähig gewesen, ja.
0: Ja, also ihr passt da ja eigentlich perfekt ins Profil, ne?
1: Ja, zum Glück.
0: <lacht> Und ihr habt dann auch, also wie läuft so ein Kooperationsverhältnis ab? Müsst ihr dann immer wieder zwischendurch Lageberichte machen oder irgendwie vorweisen können, dass eure, dass eure Forschung irgendwie vorankommt oder lassen die euch einfach machen?
1: Nee, so... Nein, 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 die wollen natürlich auch äh, was sehen für ihr Geld und ähm, das bedeutet, dass wir regelmäßig, also normalerweise halt so einmal im Jahr einen Zwischenbericht abgeben müssen, indem wir dann darüber ähm, ja, berichten, was sich genau getan hat im letzten Jahr und es gibt von vornherein natürlich auch eine hochdefinierte Skizze, wo dann genau drin steht, was man vorhat zu erforschen, welche Vorteile oder Nachteile das haben kann, welche Probleme das löst wie lange das dauert, also mit einem konkreten Zeitplan, in dem man sich auch immer wieder in Bezug setzen muss und so weiter und so fort. Also da gibt es schon entsprechende Mechanismen, um sicherzustellen, dass das Geld auch vernünftig angelegt ist.
0: Und der Zeitplan, der war jetzt bei euch für, für drei Jahre angesetzt? Genau. Ist das ein feststehender Zeitrahmen? Meinst du, das schafft ihr oder kann man das auch noch verschieben, wenn man das möchte?
1: Nee, verschieben leider nicht und im Moment ist es auch ein bisschen schwierig, was äh, Anschlussprojekte angeht, weil halt gegenwärtig noch äh, die entsprechenden Förderprogramme fehlen, also wie, sie jetzt, wie es jetzt zum Beispiel vor sechs Jahren aufgelegt wurde. Ähm, also was heißt fehlen? Es gibt natürlich welche, aber sie sind äh, wesentlich seltener oder rar gesehen, sagen wir so. Ähm, bei vielen anderen Projekten ist es so, dass das ein bisschen flexibler ist, dass man zwar nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt nochmal ein Jahr länger, weil wir haben gerade Lust drauf, aber dass man dann ähm, zumindest noch ein äh, Nachfolgeprojekt zum Beispiel ähm, beantragen kann und das dann auch durchgehen kann, damit man nochmal drei, äh, drei Jahre Zeit hat, um da weiter zu forschen in der Thematik.
0: Aber du bist da optimistisch, dass das in drei Jahren jetzt auch zu einem vernünftigen Abschluss kommt? Oder möchtest du noch
1: weiterforschen? Ja, also ich denke, dass das Feld oder die Möglichkeiten weiter zu forschen, sind im Grunde endlos. Aber ich denke, für das, was wir uns im Projekt vorgenommen haben, sind wir auf einem sehr guten Weg. Und das wird auch für mich persönlich dazu führen, dass man ein gutes Paket schnürt, aus dem man dann eine ansprechende Promotion machen kann. Das hoffe ich zumindest. Und ja, ich bin zuversichtlich. Und ich denke aber auch, dass wir schon bisher sehr, sehr gute Ergebnisse produziert haben in dieser Richtung und äh, ich habe vor, das auch noch ein bisschen weiterzumachen. Ja, und zusätzlich ähm, habe ich auch noch das, äh, das Glück, dass ich ähm, gefördert werde mit einem Stipendium des äh, Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften an der HBRS, ähm in Zusammenarbeit auch mit dem Graduierteninstitut der der Hochschule, ähm, so dass ich mich tatsächlich voll auf meine Promotion konzentrieren kann. und äh, nicht letztendlich nur in Anführungsstrichen halbtags forschen darf und mir äh, die andere Hälfte des Tages noch ein paar Brötchen auf den Tisch verdienen muss, sondern, ähm, ja, dass ich mich Vollzeit auf die Promotion konzentrieren kann. Und das ist ein unglaublich unschätzbarer Vorteil.
0: Das heißt, du kannst dich komplett auf deine Forschung und äh, deine Promotion konzentrieren. Wie, wie bist du daran gekommen, dass die äh, dich unterstützen wollten?
1: Also die, ähm, die Hochschule schreibt tatsächlich regelmäßig Stipendien aus für eigene Absolventen, die dann eine Promotion anstreben. Und äh, ja, da gab es ein kompetitives Verfahren, wo sich dann halt verschiedene Leute mit ihren Forschungsvorhaben beworben haben. Und äh, ja, dann hat sich der, der Fachbereich angewandte Naturwissenschaften gedacht, okay, die additive. Das, das von dem er nachfällt, klingt doch irgendwie sinnvoll. <lacht> das machen wir mal.
0: Ja, mutig, dass du dich dann da ähm, einmal vorgestellt hast mit deinem Vorhaben. So kann es gehen. Ne? Und dann hast du die Förderung. So kann es gehen. Was natürlich auch genau. wirklich gut ist, das weil man braucht ja auch irgendwie zwischendurch ein bisschen dann Freiraum, ne? um dann vernünftig forschen zu können. Wenn man die ganze Zeit daran denken muss, ah, ich muss fertig werden, ah, ich muss, muss auch noch Geld verdienen nebenbei. Das ist, denke ich mal, wirklich... Und schätzbar, dass man da halt äh, ein bisschen ein bisschen Ruhe hat.
1: Den Kopf frei hat ja. einfach, dass man sich tatsächlich mit seinem Thema beschäftigen kann. Und äh, ja, also hier ist es schon wieder so, ich kenne die andere Seite in der Hinsicht nicht ganz so sehr. Also ich habe im Studium auch nebenbei gearbeitet, aber das äh, kann schon knifflig sein, freundlich gesagt. Und äh, wird auch dazu führen, dass man dann den ein oder anderen, äh, ja, die eine oder andere Idee vielleicht nicht bekommt, weil man halt äh, einfach nur unter Druck Stress ist. Von einer B tingelt. Ja.
0: Kreativität ist meistens unter Druck nicht möglich.
1: So ist es nämlich. <lacht> ich weiß jetzt nicht, so als hätte man keinen Druck, aber es, man hat natürlich noch mal wesentlich mehr, noch eine Zusatzbelastung, die äh, mir in diesem Fall jetzt äh, glücklicherweise nicht aufgelegt wurde.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, woran arbeitest du jetzt gerade oder was ist das, was jetzt direkt folgt?
1: Also zum einen arbeiten wir auch noch an, äh, an weiteren Pflanzen, aber es geht jetzt gerade auch darum, dass wir äh, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit so ein paar mit äh, zwei Abschlussarbeiten äh, uns die synergistischen Wirkungen an wollen, also die äh, wie die Kombination aus verschiedenen Additiven vielleicht noch mehr Vorteile bringt und äh, auch die Migration bewerten wollen. Die Migration spricht. Also, das äh, bedeutet letztendlich genau. Das heißt letztlich auch, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, Migration bezeichnet in diesem Zusammenhang den, den Vorgang, dass gewisse Stoffe oder halt auch zum Beispiel Abbauprodukte von der Verpackung selbst auf das Packgut übergehen. Und das ist etwas, was man grundsätzlich eher vermeiden möchte, weil es halt in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit ein sehr kritisches Thema ist. Und wenn wir jetzt Extrakte verwenden, ähm, bei denen wir aber letztendlich eine hohe Migration feststellen, also einen hohen Übergang dieser Stoffe auf das äh, im Zweifel Lebensmittel, dann ähm, wäre das erstmal ein Problem und äh, eine weitere Herausforderung, die man lösen müsste, sagen wir so, ähm, weil es dann natürlich auch entsprechende Grenzwerte gibt, die man auch erfüllen muss und möchte.
0: Okay, aber wenn ich das jetzt mal ganz plump mir überlege, wenn ihr ja, also wenn ihr Additive aus, aus Pflanzen gewinnt und äh, da sind Stoffe, die übergehen. Warum ist denn das so gefährlich oder wo, wo ist da der Nachteil für die, äh, für die Verbraucher, wenn es ja sowieso keine, keine grundsätzlich giftigen Stoffe sind?
1: Ja, das hängt ein bisschen von der Pflanze ab. Beim Thymian denkt man jetzt spontan, okay, wo ist das Problem? Das, äh, das sehe ich auch ein. Und da ist es auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ähm, super gefährlich. Ähm, es geht aber nicht nur um die Gefahr, sondern zum Beispiel auch um, ähm, ja, um äh, Dinge wie Verbrauchertäuschung oder ähnliches, dass man die Thematik ist zum Beispiel mal irgendwo in der Besprechung aufgekommen, dass man zum Beispiel nicht an einer Verpackung riecht und äh, freut sich über den Thymian-Geruch äh, von einem Tee und denkt, die nehme ich. Und im Tee ist letztendlich, dass der Tee halt natürlich nicht ganz so riecht, wie man sich das erhofft hat, weil die Verpackung an sich schon sehr nach mhm. Thymian gerochen hat, als Beispiel. Und äh, es ist zum Beispiel in diesen EU-Verordnungen auch geregelt, dass es nicht nur um die Lebensmittelsicherheit geht, sondern auch darum, dass sie ähm, organoleptischen Eigenschaften nicht beeinflusst werden und organoleptisch wiederum ist ein schlaues Wort für ähm, es darf nicht es darf du nicht anders anfühlen oder nicht anders schmecken oder nicht anders riechen für das Lebensmittel dadurch dass man es anders verpackt hat wenn du jetzt dir ein Steak einfach nur ähm, verpackt irgendwie anguckst und möchtest du ja dass es auch nach Steak schmeckt und dann hast du ja plötzlich noch so eine Thymian Note drin und das ist halt vom Hersteller so entsprechend beziehungsweise und auch vom Gesetzgeber so nicht äh, nicht erlaubt. Nicht das erwünscht. Von, genau. Das mag jetzt äh, bei dem Beispiel, das mag jetzt so mittelgut gewesen sein, wenn mein Steak ist, ist es jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem. Aber wenn du dir jetzt, was weiß ich, hast du jetzt plötzlich eine Thymian-Note im Quark.
0: Also ganz plump habe ich beispielsweise an, äh, ich habe zum Beispiel an, an Whisky gedacht oder so. Das ist ja auch manchmal in Fässern gelagert, extra damit es dann danach schmeckt. Aber das ist wahrscheinlich da wieder was anderes. Hm. Das ist ja auch kein Kunststoff, ja, das, ist, das ist ja Holz.
1: Richtig und es ja, aber da hast du ein spezielles Thema rausgepackt. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob dieses Fass in diesem Zusammenhang als Lebensmittelverpackung zählt. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Okay.
1: Wahrscheinlich, wenn es darin verkauft wird, vielleicht. Wenn du es abfüllst, dann zählt das, würde ich vermuten, nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein Teil der Produktion.
0: Ja, vielleicht, vielleicht haben wir da auch gerade noch eine Marktlücke entdeckt. Das, äh, vielleicht, vielleicht wird, ja. werden ja irgendwann Verpackungen extra dafür gemacht. Aber ich meine, wenn ihr das jetzt schon mal untersucht, ne, Folgestudien gibt es ja immer.
1: Richtig, vielleicht direkt den nächsten Antrag einreichen.
0: Ja, ist ja super. Wir machen unseren Podcast ja auch extra für Leute, die noch promovieren wollen, vielleicht. Ne? Leute, setzt euch dran, <lacht> kann was Spannendes
1: sein. Da werden. ist das Thema, ganz genau.
0: <lacht> was würdest du diesen demnächst Leuten... werden
1: die additiviert.
0: Ja, ja, genau. Was würdest du denn diesen Leuten... Ähm, so noch mit an die Hand geben wollen als Tipp. Sollte man promovieren? Sollte man nicht promovieren? Wie viel Zeit sollte man sich lassen? Ich glaube, man hat immer ganz, ganz viele Fragen, wenn man als Student vor der Entscheidung steht. Promoviere ich jetzt? Promoviere ich nicht? Möchte ich fertig werden, anfangen zu arbeiten?
1: Hm. Puh, also da den Rat zu geben, ist insofern ein bisschen schwierig, weil ich ja natürlich auch nur eine Seite der Medaille kenne. Ähm, also ich muss sagen, mir macht die Promotion bisher unglaublich Spaß. Man muss aber auch im Hinterkopf haben, dass es nun mal ähm, eine stressige Zeit ist, gar keine Frage. Weil man, ähm, du, du sitzt ja von diesem Riesenprojekt und äh, möchtest ja auch, dass das gut wird und dass das anständig fertig wird. Du möchtest vermutlich trotzdem keine zehn Jahre brauchen, um das fertig zu bekommen. Denn gerade, wenn man schon vor der Entscheidung steht, hm, promoviere ich jetzt noch oder gehe ich jetzt arbeiten, hat man ja schon im Hinterkopf. Irgendwann möchte man halt dann auch die, was heißt jetzt klassische Arbeit? Man kann ja auch in der Forschung durchaus weiterarbeiten und einen Job finden. Aber man möchte ja in der Regel nie, keine Jahrzehnte auf den Doktor verwenden. Und ja, also man sollte so ein bisschen stressresistent auf jeden Fall sein. Auch mal
0: Mut zum Scheitern haben.
1: Aber ansonsten? Ja, absolut. Also immer nur mit diesem einen Zeitplan, oder also auch wenn er häufig erfordert wird, aber ähm, ohne Plan B irgendwie da reinzugehen oder ohne ähm, auch Lust darauf, auch mal ein Problem zu lösen, wird das vermutlich scheitern. Weil man halt, ähm, ja, es, wär, es werden, sagen wir mal ehrlich, es werden Probleme auf einen zukommen, immer. Und wenn man dann Lust hat, die zu lösen, normalerweise steht man ja nicht alleine da, man hat ja auch seine, seine Betreuer, sage ich mal, seinen Doktorvater oder Doktormutter, ähm, man, man kriegt da schon viel davon immer irgendwie hin. Es ist natürlich auch der Witz der Sache, dass man eben Sachen erforscht, die eben noch nicht ähm, von tausend anderen Leuten schon gemacht wurden und wo man entsprechend so viele Leute um Rat fragen kann. Ähm, aber trotzdem kriegt man da schon äh, entsprechend viel hin, wenn man die Bereitschaft hat, sich dafür dann auch hinzusetzen und vor allem auch den Bock drauf hat, das durchzuziehen.
0: Genau, da kann ja aber auch der Reiz dran liegen, ne? dass man halt sagt so, das, was ich jetzt mache, das ist wirklich meine individuelle Forschung. Das hat noch niemand vor mir gemacht. Und ich meine, du sagst es, ne? ihr habt auch schon Ergebnisse. Das war vorher nicht klar, dass, dass sowas überhaupt bei rumkommen kann. Das muss ja unglaublich inspirierend sein, Na, dass, dass man sich denkt, wow, jetzt sitze ich hier und ich bin eigentlich äh, nur in Anführungsstrichen <lacht> gerade dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben und ich kriege tatsächlich bewegende Ergebnisse raus. Ne? Also ich meine, ihr ja, das kümmert euch um, um Lebensmittel, um Nachhaltigkeit, äh, Riesenthema. Alle Branchen müssen sich damit irgendwie auseinandersetzen. Ne? Und äh, auch wenn man dann äh, sozusagen ganz, ganz kleine Komponenten untersucht, so wie du jetzt Additive, ne? dann kann man da trotzdem mit diesem ganz, ganz kleinen Forschungsbereich total interessante Ergebnisse rauskriegen. Und genau das kann ja das Spannende sein an der Promotion dann.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein super schönes Gefühl. Dass, und speziell bei der Kastanie ähm, hat mir das auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Also da haben wir auch mit einer, ähm, mit einer sehr erfolgreichen Abschlussarbeit zusammengearbeitet. Ähm, wir haben, also es hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als mit dem Thymian tatsächlich, eben weil der ja schon relativ ähm, bekannt ist und deren Eigenschaften. Bei der Kastanie waren wir da tatsächlich ähm, ja, haben wir schon schon echt was damit erreicht, einfach weil es nicht äh, bekannt war, dass in, äh, in dem speziellen Fall war das jetzt diese Fassanien-Schale, dass wir da Substanzen drin haben, die man ansonsten noch irgendwie wertgebend nutzen kann. Also wir haben damit tatsächlich auch Potenzial erschlossen, ähm, Abfallstoffe, die sonst einfach weggeworfen werden, noch für was Sinnvolles zu verwenden. Und das ist schon, das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Ja, so kann jeder ein bisschen seinen Beitrag leisten, ne? Und du machst es mit deiner Promotion.
1: Genau, wir haben schon scherzhaft immer gesagt, ich, aber ich bin doch nur die Wurst.
0: Du bist doch nur aber, die Wurst.
1: Naja, du so ein bisschen Running Gag bei uns teilweise. Okay, wegen, reib dich ein.
0: Was ist das für ein Running Gag?
1: Ach, das kommt, kommt gerne in die Richtung, wenn man dann sagt, wie, ich, ich, ich soll jetzt auch für, auf irgendwie diese super internationale Konferenz fahren, aber ich bin doch nur die Wurst. Weil man, das, das ist schon so ein so ein kleiner Running Gag geworden bei uns, wo man dann auch schon sagt, aber ich bin doch nur der ich bin doch nur der kleine Promovent hier oder ich schreibe doch nur meine Abschlussarbeit. Das kann doch jetzt keinen Einfluss haben. Aber doch, ich denke, das kann es sehr wohl.
0: Doch, das kann einen sehr großen Einfluss haben. Ich bin haben. gespannt,
1: gespannt, wohin das noch führt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es einen Einfluss haben kann und wir.
0: Ja, also ich finde, das war ein <lacht> super Schlusssatz. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas, dass du heute vorbeigeschaut hast bei uns im Viertel, im akademischen Viertel und mit mir gequatscht hast über deine Promotion und ähm, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, dir hat es auch sehr gut gefallen.
1: Ja, sehr gerne gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. <lacht> und ich wünsche dir, wünsch dir ganz, ganz viel Erfolg noch weiter ähm, bei deiner Promotion. Die, die Förderung, die Drei-Jahre-Förderung, die endet ja jetzt, Ende des Jahres. Also wird es jetzt mhm. nochmal richtig spannend.
1: Es geht in die heiße Phase.
0: Es geht in die heiße Phase, ja. Aber dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Energie.
1: <lacht> danke, danke.
0: Ja, und schneller als wir überhaupt Proanthocyanidine sagen könnten oder versuchen zu sagen... Was ist eigentlich auch schon wieder mit unserer ersten Folge des neuen akademischen Viertels aber ihr könnt auch gerne das nächste Mal einfach wieder vorbeikommen und mit mir eine kleine Runde durch das Viertel der Zukunftswissenschaft drehen. Oder ihr lasst uns gerne auch ein Abo da und schreibt uns Feedback über dav.seitenwälzer.de. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Und ja, wir sind ein Format der Seitenwälzer-Gemeinschaft. Von daher guckt auch gerne bei unseren anderen Formaten vorbei, wenn ihr nach humorvollen und informativen Geschichten über Geschichte sucht. Da seid ihr beispielsweise absolut richtig mit unseren Posts Moritz und Michael im Podcast Ecke Hansaring oder spannende Hörspielserien wie zum Beispiel das Heldenpicknick und auch unsere neue Produktion, die diesseitigen, das alles findet ihr auf klappkatapult.de. Ja, damit wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und wir sehen uns einfach das nächste Mal.